0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2015 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verkaufen heute, Türöffner Ehrlichkeit und Digital Learning – Wo bleibt der Big Bang? Doch zunächst…
1: Zukunftskompetenz Neugier – Wieso, weshalb, warum? Von und mit Carl Norton
0: Wieso, weshalb, warum? Wieso sollten sich Führungskräfte mit dem Thema Neugier beschäftigen? Weshalb ist es entscheidend, neugierige Mitarbeiter zu finden? Warum sich ins Zeug legen, um die Neugier der Beschäftigten anzufachen? Antworten von Karl Norton, der die Ergebnisse der jungen und bislang kaum bekannten Disziplin der Neugierforschung zusammengetragen und weitergedacht hat. Hier
1: ein Kurzüberblick des Artikels. Neugier nachgerechnet – wie Neugier und wirtschaftlicher Erfolg zusammenhängen. Besser durchdacht – die Wettbewerbsvorteile der Neugierigen. Proaktive Anpassung – wie Neugier kontinuierlichen Change erzeugt professionelle schwarzseher warum sich die neugierigsten mitarbeiter mit dem untergang des unternehmens beschäftigen sollten nach fragen fragen wie man neugierige mitarbeiter findet und neugier entfachen und befriedigen wie eine positive neugierspirale im unternehmen entsteht
2: die erste blaue banane klebte an einem pfosten in der kantine dann tauchten immer mehr von den kleinen stickern auf im spülbecken auf Druckern, an Türen. Und als sich alle Beschäftigten fragten, was es mit diesen farbfremden Früchten auf sich hat, begannen diese zu sprechen. Allerdings lieferten sie keine Antworten, sondern warfen in daneben geklebten Wortblasen neue Fragen auf und provozierten. Was könnt ihr noch außer Zahlen drehen? Könnt ihr mehr als Regale optimieren? Blaue Bananen, die Mitarbeiter von der Seite anquatschen, klingt noch einer ungewöhnlichen Aktion, war auch eine. Die frechen Früchtchen waren nämlich Kern eines Programms, mit dem ein Unternehmen eine Eigenschaft seiner Mitarbeiter fördern wollte, die in Unternehmen eigentlich nicht auf der Lernagenda steht und die in vielen, vielmehr, einen schlechten Ruf genießt. Die Neugier. Neugier bitte erst ab vier, lautet die landläufige Einstellung. Das ist etwas, was Sie nach Feierabend an Ihren Nachbarn auslassen können. Doch um diese Form der Neugier, die sogenannte soziale Neugier, die durch Sensation und heimliches Nachspüren befriedigt wird, ging es bei der Aktion gerade nicht, sondern um deren, man könnte sagen, seriöse Schwester, die epistemische Neugier. So wird in der Psychologie der Antrieb bezeichnet, dem Organismus Informationen zuzuführen und diese möglichst tief und umfassend zu durchdringen. Die Entwicklungspsychologie bezeichnet die epistemische Neugier als menschliche Erfolgstugend Nummer eins. Die Management- und Karriereforschung hat sie dagegen bislang weitgehend links liegen lassen. Neugier? Wen interessiert's? Patrick Mussel, brennend. Der Psychologe von der Universität Würzburg gehört zu einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern, die sich mit Neugier und deren Bedeutung im beruflichen Kontext auseinandersetzen und auf die man nur dann stößt, wenn man eine gehörige Portion Neugier fürs Thema Neugier mitbringt. Aus 2200 alltagssprachlichen Formulierungen über das eigene Neugierverhalten im Job hat Mussel einen Selbsteinschätzungstest zur Messung der Neugier von Beschäftigten entwickelt. Die sogenannte Work-Related Curiosity Scale, Works, und bereits in mehreren Unternehmen angewendet. Dabei ergab sich immer der gleiche, sehr deutliche, tendenzielle Zusammenhang. Je neugieriger eine Person ist, desto erfolgreicher ist sie im Job. Auf eine weitere Pionierin der Neugierforschung stößt man an der Goldsmith University in London. Dort spürt die Psychologin Sophie von Stumm vor allem dem Zusammenhang von Neugier und akademischem Erfolg nach. In einer groß angelegten Studie mit mehr als 50.000 Personen weltweit hat sie festgestellt, dass Neugier – für die akademische Karriere ein sogar noch wichtigerer Faktor als Intelligenz ist. Von Stumms Ergebnisse, die von Patrick Mussel und der wenigen weiteren Pioniere der Neugierforschung zusammengenommen ergeben sie ein klares Bild. Neugier bedingt Erfolg. Bekannte Einzelfälle bestätigen diese Regel. Richard Branson etwa weltweit bewunderter Gründer der Virgin Group, bezeichnet sich selbst als den wohl neugierigsten noch lebenden Unternehmer. Und Michael Dell, Chef des PC-Herstellers Dell, sagt über sich, »Ich bin leidenschaftlich neugierig.« Wieso, weshalb, warum begünstigt Neugier Erfolg? Wie wirkt Neugier? Und was bewirkt sie?« der ergiebigste Ansatzpunkt für Antworten ist der neugierige Kopf, etwa so einer wie der von Michael Dell. Da ist so eine Art tiefsitzende Überzeugung, dass da mehr Information ist und dieser unglaubliche, unersättliche Wunsch, mehr zu wissen und zu lernen, zu graben und zu verstehen, was hinter den Dingen ist, warum Dinge passieren und was der wirkliche Sinn dahinter ist hat der Unternehmer einmal in diesen Einblick gegeben. Was Dell so prosaisch beschreibt, würde der Neurowissenschaftler dem Laien wohl etwa so erklären. Aufgrund des Wunsches, hinter die Dinge zu blicken, behalten neugierige Menschen Informationen länger im Arbeitsspeicher, bevor sie sie in der Wissensbibliothek des Gehirns ablegen. Sie kauen einfach länger auf ihnen herum. Das führt zum einen dazu, dass neugierige Personen eher auch auf die nicht offensichtlichen, die ungewöhnlichen Antworten kommen und auch besser jene Risiken und Chancen erkennen, die erst auf den zweiten oder dritten Blick ersichtlich werden. Da sie mehr Informationen länger im Arbeitsspeicher in der Schwebe halten, fällt es ihnen zum anderen leichter, diese in Beziehung zueinander zu setzen. Wer neugierig ist, ist meistens also auch gut darin, Zusammenhänge zu erkennen, den Kontext zu erfassen, Trends auszumachen. Bildlich ausgedrückt, er sieht eher auch den Wald und nicht nur die Bäume. Besonders relevant für den Unternehmenserfolg dürfte in Zukunft die Kernkompetenz neugieriger Menschen werden, Fragen stellen. Hintergrund? Die sich gerade entwickelnde Big-Data-Ökonomie produziert zunehmend Daten, in denen massenhaft Antworten zu finden sind. Das Wissen, das Unternehmen weiterbringen kann, wird künftig sozusagen auf der Straße liegen. Man braucht nur die richtigen Fragen, um etwas aufzulesen. Neugierige Beschäftigte haben diese weit wahrscheinlicher als weniger Neugierige. Beschäftigte mit ausgeprägter Neugier finden aber nicht nur eher neues Wissen, sondern können mit diesem und deren Anwendung auch besser umgehen. Die Bereitschaft, Neues zu integrieren, ist eine Eigenschaft, die mit Neugier stark korreliert. Abhängig vom Grad der epistemischen Neugier wirkt Veränderungsdynamik sogar nicht nur nicht als Stressor, sondern kann im Gegenteil sogar als motivierend empfunden werden. Das haben wir immer schon so gemacht, ist ein häufig gehörter Einwand in Veränderungsprozessen. Stimmt, antwortet der besonders neugierige Beschäftigte, aber anders funktioniert's besser. Im Rahmen seiner Feldforschung hat Psychologe Mussel festgestellt, dass mit einem hohen Neugierquotienten im Unternehmen, also einer hohen durchschnittlichen Neugier der Beschäftigten, oft sogar kontinuierliche proaktive Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen einhergeht. Insofern sind die neugierigsten Mitarbeiter die besten Agenten für Wandel im Unternehmen und sollten in Change-Prozesse eingebunden werden. Eine Möglichkeit, sie im Unternehmen zu identifizieren, bietet die Works von Patrick Mussel. Die kann auch dafür genutzt werden, um der Neugier von Kandidaten im Bewerbungsgespräch auf die Spur zu kommen. Ein anderes, zwar nicht wissenschaftliches, aber wie sie selbst sagt, sehr zuverlässiges kleines Verfahren, um festzustellen, wie neugierig ein Bewerbungskandidat ist, hat Kelsey Meyer, Gründerin der amerikanischen Kommunikationsagentur Influence Co. entwickelt. Erstens rät sie dazu, die Neugierfrage zu stellen. Erzählen Sie mir etwas, das Sie sich in den vergangenen sechs Monaten selbst beigebracht haben. Wie haben Sie das gemacht? Und was kam dabei heraus? Zweitens schlägt sie vor, dem Kandidaten vor dem Vorstellungsgespräch eine Aufgabe zu geben. Und zwar eine, die Recherchearbeit verlangt. Und dann zu schauen, wie tief die Ergebnisse gehen. Und drittens, fragen Sie nach deren Fragen, sagt Meier. Die Neugierigen werden Sie die ungewöhnlichen Dinge fragen. Jemand, der keine Fragen hat oder die 0815-Dinge anspricht, bringt keinen Neugierfaktor mit. Wie aber ist es mit der Neugier der Beschäftigten, die bereits im Unternehmen sind? Lässt sich auch deren Neugier anfachen? Kann man Mitarbeiter neugierig machen, oder sind sie eben neugierig oder nicht? Wer diesen Fragen folgt, landet schnell bei der Informationslückenperspektive des amerikanischen Psychologen und Wirtschaftswissenschaftlers George Löwenstein. Denn die gilt in der Neugierforschung aktuell als State of the Art. Dieser zur Folge entsteht epistemische Neugier genau dann, wenn Menschen eine Lücke in ihrem Wissen entdecken was erst einmal und vor allem bedeutet, dass Neugier Wissen braucht, denn wo nichts ist, da kann auch keine Lücke klaffen. Andersherum gilt damit auch Je mehr Wissen vorhanden ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lücken erkannt werden und die Neugier steigt. Das ist der Grund, warum sich bei Experten oft der Eindruck einstellt, um so weniger zu wissen, je tiefer Sie in ein Thema eintauchen und Ihre Wissbegier mit Ihrem Wissen kontinuierlich steigt. Dieser Gedanke, weitergedacht, führt zu einem einfachen Weg, Menschen neugierig zu machen, ihnen ihre Wissenslücken bewusst machen. Allerdings funktioniert das nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger, denn der löst eher eine Reaktanzreaktion aus, in diesem Fall also die Tendenz, neues Wissen zu vermeiden. Eine Variante, die funktionieren sollte, Menschen kontinuierlich mit neuen Erkenntnissen zu dem Thema beliefern, mit dem sie sich gerade beschäftigen, diese aber erst einmal nicht erklären. Die Wissenslücke wird dann sozusagen mitgeliefert. Auf einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung Ende September 2014 in Berlin wurde nach diesem Schema Neugier generiert. Bei der Konzeption des DGFP Lab wurden genau diese Erkenntnisse aus der Neugierforschung genutzt. In kleinen Gruppen arbeiteten die Personaler an Antworten, die sofort in ein kollaboratives Wissenstool eingegeben wurden. Über dieses blinkten die Antworten dann jeweils auch auf den Bildschirmen der anderen Arbeitsgruppen auf und kurbelten so die Neugier der Teilnehmer an. Wie sind die darauf gekommen? Welche Überlegungen stecken dahinter? Der Neugierplan ging auf. Ein deutliches Indiz? Am zweiten Tag der Veranstaltung war nicht nur kein Teilnehmer nicht gekommen, sondern es waren sogar drei Prozent mehr da als am ersten Tag. Über soziale Medien verbreitet hatte das Format weitere Neugier geweckt und Neugierige angelockt. Ansätze, wie Neugierentfachung nach diesem Muster in Unternehmen aussehen könnte, finden sich bei Google und in der Innovationsschmiede 3M. In beiden Firmen gibt es Formate, bei denen Mitarbeiter ihr Wissen an Kollegen weitergeben, in Form von kleinen Vorträgen, die allen Interessierten offenstehen. Im Sinne eines Neugier-Managements ließe sich dieses Vorgehen wie folgt weiterdenken. Jeder Beschäftigte, der im Zuge seiner Arbeit neue Erkenntnisse gewinnt, teilt diese mit seinen Kollegen, etwa mittels eines kollaborativen Tools. Bei allen Mitarbeitern, für deren Arbeit diese Erkenntnis ebenfalls relevant ist, bedeutet die Benachrichtigung die Markierung einer Wissenslücke. Wieso soll das so besser gehen? Was steckt denn da dahinter und wie funktioniert es genau? Die Beschäftigten werden neugierig. Wahrscheinlich sogar weit neugieriger, als wenn die Wissenslücke durch eine Führungskraft oder einen externen Berater markiert worden wäre. Denn Wissenslücken haben auch eine soziale Komponente. Ihr Gewicht ist umso größer, je näher der Aufdecker der Wissenslücke einem steht. Das hat die Neugierforschung herausgefunden. Anders ausgedrückt, was der Kollege weiß und was man selbst nicht weiß, macht eher heiß als das, was der Berater einem an Wissen voraus hat. Es macht neugieriger. Ähnlich wie bei Google und 3M könnte der Erkenntnisentdecker diese dann in einem Vortrag erläutern, was die Neugier der Kollegen stillt und im Idealfall eine positive Neugierspirale in Gang setzt. Denn Befriedigung der Neugier schürt die Neugier, weil sie Lust auf weitere Neugierbefriedigung macht. Das hat ein Team um Colin Camera vom California Institute of Technology in einem Experiment gezeigt. Sie legten 19 Studenten in ein FMRT und stellten ihnen 40 Quizaufgaben im Stil von Trivial Pursuit. Nach dem Lesen jeder Frage wurden die Teilnehmer gebeten, still die Antwort zu raten und gleichzeitig anzugeben, wie sicher sie sich waren. Dann gab es die Frage erneut zu sehen, diesmal inklusive der Antwort. Die Beobachtung der Forscher? Kurz nachdem die Teilnehmer die Frage das erste Mal sahen, gab es verstärkte Aktivität in drei Hirnbereichen. Dem linken Kaudatus, dem präfrontalen Kortex und den parahippokampalen Gyri. Der Caudatus sitzt an der Kreuzung zwischen neuem Wissen und positiven Emotionen. Er ist gut vernetzt mit dem dopaminergen System, also den Bereichen, die auf Dopamin reagieren und, sehr vereinfacht gesagt, Glücksgefühle und Motivation erzeugen. Der Wunsch nach Wissen beginnt quasi als Dopaminverlangen, das in den gleichen Bahnen verläuft, wie die Reaktionen auf Sanks, Drunks und Rock'n'Roll. Wird die Neugier befriedigt, wird eine hormonelle Belohnung ausgeschüttet, und eine solche macht grundsätzlich Lust auf mehr. Das Spannende daran? Die enge Verknüpfung des neugier mit dem Dopaminergensystem lässt vermuten, dass sich der Belohnungseffekt bei der Neugierbefriedigung nicht abnutzt. Ähnlich wie bei der sozialen Anerkennung, von der man nicht genug haben kann, im Gegensatz zum Geld, dessen motivationale Wirkung schnell verfällt. Die Neugierforschung hat gezeigt, dass noch stärker als Wissenslücken, die über die direkte Peergroup markiert werden, jene Wissenslücken die Neugier anstacheln, die man von sich aus erkennt. Die Erkenntnis darf aber durchaus durch andere getriggert sein, etwa durch die Führungskraft. Wie sie diese Art Neugiererkenntnis fördern kann? Etwa, indem sie immer wieder jener Art von Fragen stellt, die in der Businesswelt bisher kaum Platz haben. Etwa, was wäre, wenn? Was wäre, wenn sich in ihrem Unternehmen die Neugier der Beschäftigten verdoppeln würde?
1: Sie hörten den Artikel Zukunftskompetenz Neugier – Wieso, Weshalb, Warum von und mit Karl Norton aus der Ausgabe März 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verkaufen heute, Türöffner Ehrlichkeit und Digital Learning – Wo bleibt der Big Bang?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe März 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.